0: В ситуации серьезной В Лонни выделала
1: 260-280 миллионов.
0: Европа одна,
2: европейцев миллионы. Разные взгляды
0: на жизнь в программе Европа лично.
3: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова. В программе «Европа лично» мы рассказываем, о чем говорят и пишут в странах Европы. Итак, в сегодняшнем выпуске. В Финляндии растет продолжительность жизни. Эстония работает над проектом «Умная граница». В Чехии пришел конец торговли в празднике, Ну а начнем с новостей, которые на этой неделе обсуждают в Польше. Почти год работает правительство, возглавляемое премьер-министром Беатой Шидло. Подводя первые итоги работы, глава польского правительства отметила, что этот год был хорошим.
0: Это был добрый рак.
4: Это
3: был хороший год, год, за который
4: нам удалось сделать очень многое. Этот год также научил нас смирению и показал, что последовательность и результативная реализация нашего плана, несмотря на трудности, приносят эффекты. В качестве примера в достижении правительства премьер Шидла назвала введение минимальной почасовой ставки, повышение минимальной зарплаты, бесплатные лекарства для людей старше 75 лет, реализацию программы «500 плюс», а также начало работы программы «Жилье плюс». В начале 2017 года в Польше и странах Балтии будут размещены войска НАТО, заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.
3: Conflict, мы не
4: намерены провоцировать конфликт, мы хотим его предупредить. Это очередное доказательство того, что НАТО может и вышлет тысячи солдат, чтобы поддержать своих союзников, а также продемонстрировать эффекты трансатлантического сотрудничества. В Польшу и страны Балтии направят четыре международные бригады НАТО, каждый из которых включает в себя около тысячи солдат. Отметим, что командование батальона НАТО будет размещено в городе Эльблонг на северо-востоке Польши. По словам министра обороны Польши Антони мацеровича командование будет координировать работу четырех боевых групп, которые будут сотрудничать с бригадами в Латвии, Литве и Эстонии. Также отметим, что за каждый из батальонов НАТО будет нести ответственность одно конкретное государство. Так, на польской территории главную роль будут играть США, в Эстонии и Великобритании, в Литве Германия, а в Латвии – Канада. Большой резонанс в Польше вызвала публикация в издании газета польское цудение фрагментов книги немецкого публициста Юргена Рота «Смоленск-2010. Заговор, изменивший мир». Книга касается обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. По версии Рота, причиной крушения польского президентского борта Ту-154М был теракт, который совершили российские спецслужбы по заказу высокопоставленного польского политика. Автор ссылается на на секретные материалы службы внешней разведки Германии, согласно которым заказчиком покушения на президента Польши был польский политик, сотрудничавший с генералом ФСБ Юрием Дестиновым. В отчете немецкой службы, который цитирует в своей книге Юрген Рот, говорится о высокой вероятности теракта с использованием взрывчатого вещества. Там также отмечается, что пронести взрывчатку в президентский самолет было бы невозможно без участия польских сотрудников. Отметим, что книга Юргена Рота «Смоленск-2010. Заговор, изменивший мир» увидит свет в начале ноября.
3: Продолжим программу «Новостями Финляндии». Там уверенно увеличивается продолжительность жизни, причем как женщин, так и мужчин.
0: Ожидаемая продолжительность жизни финнов по-прежнему растет. По данным статистического центра, в прошлом году этот показатель составлял для мужчин 78,5 лет, а для женщин 84,1 года. В сравнении с ситуацией годом ранее, ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 5 месяцев, а женщин почти на 4 месяца. Это означает, что разрыв по этому показателю между мужчинами и женщинами сокращается в пользу мужчин. За последние три десятилетия средняя продолжительность жизни мужчин в Финляндии увеличилась на 8,5 лет, а женщин на 5,5 лет.
3: А вот в Болгарии тенденции нерадостные. Там составили список 10 самых востребованных профессий. Помимо того, что он уже вызвал немало вопросов, данные показались тревожными, потому что довольно ясно указывают на текущее состояние и перспективы развития болгарской экономики.
5: Первый и основной вывод, который по существу уже давно известен авторам исследования, лишь подтверждает то, что на рынке труда существует нехватка рабочих рук. Наибольший спрос отмечен на технические специальности, которые представляют 50% из топ-10%. Профессий. В этом, на первый взгляд, нет ничего плохого, так как мы живем в эпоху технологий и инноваций роботов и компьютеров. Беспокойство порождает то обстоятельство, что в этой категории наибольшая нехватка обыкновенных рабочих – водителей, персонала, ресторанов и отелей, операторов машин – и аж на последнем месте это специальность информатика.
1: Тут следует сказать, что за исключением последних категории остальных в большинстве случаев относятся слабо образованные работники с элементарными умениями и компетентностью, с исключительно ограниченным инновационным потенциалом и низким социальным статусом. Но именно в них нуждается болгарская экономика, из чего вытекает заключение о ее уровне – низкий уровень производительности, интеллигентности, инноваций, конкуренции. И все же можно заметить положительную тенденцию, так как в топ-10 самых нужных профессий попали инженеры, врачи, менеджеры, бухгалтеры и финансисты. То есть это все так называемые «белые воротнички» или «средний класс». Как раз они являются той прослойкой, которая придает качество и повышает стоимость товаров и услуг.
5: Пожалуй, следует указать и на такой факт. Обследованием был охвачен 2016 год, но особой разницы с предыдущим 2015 годом нет. Что свидетельствует об устойчивой тенденции, а не о временных явлениях. Это именно и вызывает тревогу. В данный момент людей с дипломом о высшем образовании 23% населения. В то же время в развитых государствах с высокотехнологической экономикой этот показатель превышает 30%. Существует национальная программа, согласно которой до 2020 года количество людей с высшим образованием должно достичь 36% населения. Но наметившаяся на рынке труда тенденция определенно порождает пессимизм, особенно с учетом постоянного тренда к сокращению студентов в последние годы.
1: Ко всему этому на последних днях прибавились скандальные факты об оплате труда цвета болгарской научной интеллигенции. Итак, в наиболее авторитетном научно-исследовательском ведомстве страны, каким является Болгарская Академия Наук, а клад профессора составляет 450 евро. В то время как на должности секретаря в госадминистрации без особого уровня образования получают 330 евро в месяц. Каким тогда образом при этой унизительной оплате труда молодые болгарские научные таланты можно привлечь на работу в научные центры и институты, где бы они занимались новаторскими технологиями и методами, внедряемыми в промышленности, торговле, сельском хозяйстве на транспорте, сфере коммуникации, и так далее.
5: Неоднократно велась речь о том, что Болгарии не на что рассчитывать, кроме своего человеческого потенциала. Помимо него она может предложить еще и свою живописную природу. Да, красивая природа манит туристов, желающих порадоваться ей, но это недостаточно для обеспечения прогресса всей нации. Потому в современных условиях, в частности с Болгарией, решение заключается в интеллигентном росте показателей развития. А это не происходит только при наличии водителей, официантов и чернорабочих, которые прекрасно находят себе место в развитых странах, где уже никто из местных не желает заниматься низкооплачиваемым и непривлекательным, так сказать, трудом.
3: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и переходим к новостям Чехии. Теперь в праздничные дни в Чехии нельзя будет приобрести товары в гипермаркетах. На практике вступит в силу новая поправка к закону, в соответствии с которой будут закрыты все торговые площади, размер которых превышает 200 квадратных метров. За изменения долгое время выступали профсоюзы, вставшие на сторону продавцов и кассиров, которые также, возможно, хотели бы отдохнуть в государственные праздники. Агентство «Медиан»
0: провело эксклюзивное исследование для чешского радио результаты которого показали, что с нововведением согласно примерно 65% чехов. Более всего новинка нашла поддержку у женщин, хотя мужчины и менее активны в этом отношении, «за» высказывается более половины опрошенных.
2: У этих результатов две основные причины. Первая – в такие магазины ходят преимущественно женщины, поэтому данная поправка имеет в их отношении более позитивный эффект. Вторая причина, как правило, в семьях главными закупщиками являются именно женщины, которые предпочитают делать свои приобретения заранее, в то время как мужчины покупают товары практически когда угодно.
0: Говорит социолог Йозеф Фишер из агентства «Медиан». Против закрытия супермаркетов и крупных торговых площадей выступают сами торговцы, которые аргументируют это тем, что их лишили возможности свободно распоряжаться своей частной собственностью в эти дни. Здесь уже вопрос в том, как этот закон написан, поскольку он сам по себе очень путанный. В нем вообще не говорится, что должны торговцы делать в этот день. Как высчитывать площадь 200 квадратных метров? «Я сомневаюсь, что это приведет к достижению той цели, которую он призван достичь». Комментирует новую поправку президент Союза торговли и туризма Марта Новакова. В ряде европейских государств аналогичные законы, даже в более строгой формулировке, функционируют достаточно успешно. Например, в Бельгии и Австрии торговые площади закрыты каждое воскресенье. Из запроса, проведенного агентством «Медиан» также следует, что против закрытия не возражают пенсионеры, которые в праздники редко ходят за покупками. Напротив, нововведения не нравятся молодежи и жителям крупных городов, которые рассматривают походы в торговые центры как одно из разновидностей проведения досуга. Лично мне кажется это странным. По всему миру, напротив, набирает обороты тренд к послаблению данных мер. Мы же их ужесточаем. Даже в Австрии в туристических областях уже можно договориться о том, что магазины будут работать. Аналогичным образом обстоит дело во Франции и в Германии. В Словакии отказали от запрета на работу торговых точек в воскресенье, так как подсчитали, что это разительным образом отразилось бы на госбюджете. Было бы неплохо, если бы и у нас в стране при написании такого закона брали в расчет экономические последствия. Подчеркивает Марта Новакова. Некоторые специалисты из сферы торговли утверждают, что данное нововведение обойдется госказне в 4 миллиарда крон, то есть более 148 миллионов евро в год – за нарушение нового закона торговцам грозит штраф более 37 тысяч евро. В разряд исключений попали магазины в аэропортах, на вокзалах, в больницах, аптеки и заправочные станции. Примерно 5% населения рассчитывает сделать покупки через интернет поскольку этот закон распространяется лишь на так называемые каменные магазины.
3: И завершим программу новостями о вопросах безопасности, которые на днях обсудили в Эстонии. К 2020 году в Европейском Союзе будет реализован проект «Умная граница», согласно которому все существующие базы данных, например, полиции, пограничных и миграционных служб, будут объединены в одно целое. Реализацией этого проекта занимается Европейское агентство по инфотехнологиям, штаб квартира которого располагается в Таллине.
2: Эстония вовсю готовится к председательству нью в ЕС, которая намечена на вторую половину следующего года. Но уже сейчас понятно, что нашей стране придется заниматься как актуальными европейскими вопросами, это, например, Брексит, миграционный кризис и нестабильная экономическая ситуация, так и сугубо специфическими вещами. И вот здесь своеобразным коньком нашей страны, как известно, является сфера IT и кибербезопасность. Тем более, что именно у нас в стране находится Европейское инфотехнологическое агентство, занимающееся разработкой и продвижением инициатив как в области, собственной кибербезопасности, так и общей европейских баз данных полиции, миграционных и пограничных служб. Под эгидой именно этого агентства накануне состоялась международная конференция, посвященная вопросам европейской безопасности, которую посетил и еврокомиссар Джулиан Кинг. Вот что он заявил журналистам на пресс-конференции. Европейское инфотехнологическое агентство играет ключевую роль в поддержке эффективной системы безопасности ЕС. Без той работы, которую выполняет это агентство, у полиции, пограничных и миграционных служб возникли бы сложности с выполнением своей работы, а в некоторых случаях выполнение работы стало бы попросту невозможной. Прежде всего речь идет о так называемой инициативе «Умная граница», в рамках которой к следующему десятилетию будет создана новая интегрированная инфосистема, в которой будут содержаться все данные граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону и покидающих ее. Причем речь будет идти не только о визовых данных, но и совершенных правонарушениях, а также о прочих деталях, которые важны для безопасности в Европе.
3: Добавлю, что вопросы безопасности приобретают особую важность в контексте Брексита, но эксперты надеются, что и после выхода Великобритании из ЕС безопасность, обеспечение правопорядка, противодействие таким угрозам, как терроризм и тяжкие виды преступлений – это области, где нужно будет на практике сохранить самые тесные взаимоотношения. В эфире была программа «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Польши, Эстонии, Болгарии и Финляндии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!